0: línea con nosotros, Benjamín, el ingeniero eh, Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de la ANDE. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Muy buenos días, Cintia, Benjamín y a todos los oyentes de la radio. Es un placer estar con ustedes. Igualmente, presidente. Gracias por atendernos.
1: Igualmente, de verdad A las órdenes. Eh, Félix, una cuestión que es de mucho interés para mucha gente. Tiene que ver con aquel, eh, aquella medida que había adoptado la ANDE de cortar el suministro de los morosos, de los que estaban en mora. Un término porque sí. de hecho nadie deja de pagar, en general, los hay también los avivados, pero en general es porque eh, iba ahí el aporte, ¿verdad? Entonces, pero esa así es, nos manda el lenguaje, ¿qué le vamos a decir el sí. idioma. Los que están en mora eh, y se les cortaba, ¿cómo siguió ese proceso y cómo hacia dónde apunta? ¿Se mantiene? ¿Cómo está la cuestión?
0: Bueno, eh, realmente eh, nosotros hemos lanzado la promoción brillante oportunidad para poder dar facilidad a los clientes de la ANDE, lo que no está pudiendo ponerse al día con la institución en cuanto al pago de facturas se refiere. Uh -huh. eh, esa promoción va hasta el 30 de junio de este mes, eh, donde un cliente en baja tensión, es decir, todos los suministros en baja tensión, que son un 97% de los clientes a nivel nacional, eh, puede entregar 15% y el saldo hasta 36 meses sin intereses eh, del de, de funcionamiento. Eh, considerando de que desde la época de la pandemia nosotros eh, registramos un índice de morosidad en promedio de 31% y eh, lastimosamente muchos de los clientes no se están pudiendo regularizar por eso lanzamos esta promoción. Y a la par, lógicamente, eh, si no se acercan los clientes a poder, para poder eh, pagar en esas condiciones, eh, lastimosamente no queremos llegar a eso, pero sí entramos con los cortes por falta
1: de pago. cuántas cu Recordanos, por favor, eh, Félix, ¿cuántas eran las, las personas, los, los clientes de, de la ANDE que estaban en situación de mora?
0: Más de mil clientes. Más de mil clientes, en baja tensión que se encuentran con tres o más facturas pendientes. Entonces eh, a, ese, a este grupo de clientes principalmente eh, fue diseñado digamos, este eh, esta forma, eh, esta facilidad de pago. Eh, y, y lógicamente si dentro eh, de ese parámetro mencionado eh, nuevamente el cliente tiene dificultad entonces cada caso se trata eh, en atención al cliente de la AMDA.
1: ¿Y el monto, eh, cuánto representa la mora de estos 300.000 cli eh, clientes en, en Guaraní?
0: Bueno, eh, la deuda total de los clientes particulares, tanto en media como, baja, como en baja tensión, ronda aproximadamente a 200 millones de dólares.
1: ¿200 millones de dólares? Eso es lo que están mil... en mora.
0: Eso es lo que están en mora con la AMDA. Eh, son eh, son dos o más facturas pendientes que tiene deuda eh, con la ANDE eh, reitero pero nosotros eh, cortamos el suministro por, eh, por falta de pago en este caso eh, cuando llegan a deber tres facturas en caso de que el cliente no tenga fraccionamiento, cuando el cliente tiene fraccionamiento entonces ya, sal, ya sale una orden de corte a partir de la segunda factura vencida, de hecho por la cantidad de clientes eh, operativamente, eso no se hace en un día, eso se va programando de acuerdo a, a, a los clientes que tienen mayor deuda y mayor cantidad de facturas pendiente.
1: Félix, ¿cuántas desconexiones se hicieron y de estas cuántas se restablecieron negociación como mediante la negociación que estás mencionando?
0: Bueno, no te podría dar esa información en camino porque no tengo ese en este momento conmigo, uh -huh. eh, pero aproximadamente el 70% de los clientes, en porcentaje te puedo decir, uh -huh. el 70% de los clientes que de alguna u otra manera recibieron la orden de corte o corte por falta de pago, pagan su factura, vienen y negocian y se reponen nuevamente en el día a los clientes que fueron lastimosamente cortados por falta de pago.
1: Entonces tenemos un 30% que está sin el servicio por esta... Por este motivo.
0: O de repente vienen otro día, en otro momento, uh -huh. ¿verdad? Entonces, aproximadamente esa es la, la eficiencia en el corte, la eficiencia en el pago, digamos, por corte en el, en el suministro de energía eléctrica.
1: Una última cuestión para entender, sí. para manejar información sobre estas deudas que se tiene con la ande y que representan, a, digamos, el no contar con... Recursos que debería contar y son sumas importantes. En el caso de los de la gente en Mora, es, son 200 millones de dólares. ¿Y las conexiones clandestinas cuánto representa, Félix?
0: Bueno, eh, el tema de, así como mencionaste, eh, la ANDE funciona como cualquier otra empresa privada. Necesita ese ingreso genuino para poder cumplir con sus compromisos. ¿verdad? Tiene que pagar su deuda, tiene que funcionar, eh, tiene, tiene que cubrir eh, la administración, operación y mantenimiento del sistema, tiene que comprar eh, energía y potencia desde de las centrales hidroeléctricas en dólares, tiene que ejecutar las obras previstas en el plan maestro, ¿eh? es decir, necesita esos ingresos. Uh -huh. Y eh, con relación a las pérdidas, la ANDE pérdida, cuenta eh, registra aproximadamente 25% de pérdidas totales. Uh -huh. De los cuales, 6% en, es en transmisión, es decir, por la línea de transmisión eh, para poder, eh, digamos, transmitir bloques de energía en los centros de consumo, eh, que depende de la tecnología, de la cantidad de línea existente para, para disminuir, pero técnicamente siempre existe un porcentaje de pérdida, principalmente cuando la carga queda lejos de, 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 de las centrales de generación, como el caso de Asunción y alrededores. La zona metropolitana se registra el 60% prácticamente del consumo total a nivel nacional. Entonces, tiene que transmitir su bloque de energía, aproximadamente son 6%. Posteriormente, tenemos aproximadamente 11 a 12% de en a nivel de distribución, también ferias técnicas. Eh, principalmente en las zonas rurales donde tenemos kilómetros y kilómetros de líneas de 23.000 voltios y por otro lado aproximadamente 8% son las pérdidas comerciales ¿verdad? ahí ¿Qué están los eso?
1: se cuelgan los muchachos
0: ¿verdad? se cuelgan y también eh, el sistema de medición, mejorar tecnología en el sistema de medición pero por sobre todas las cosas eh, por robo de energía eléctrica, entonces de los 8% aproximadamente 5% por ciento se puede recuperar con eh, la incorporación tecnológica, eso es lo que nosotros estamos por lo menos apuntando para poder identificar esos sectores de mayor eh, robo de energía eléctrica y atacar en esos sectores. Por eso estamos realizando muchas intervenciones y en los últimos tiempos de las grandes instalaciones que se registran eh, prioritariamente estamos detectando eh, a través de la instalación de llaves telecomandadas en las líneas, tenemos un centro de control donde hemos instalado los medidores eh, totalizadores en la salida de los alimentadores de mil voltios y realizamos balance energético con cuánto se está facturando en esa zona y cuánto está, digamos, suministrando a través de esa línea de energía y ahí sacamos cuánto de perilla se registra y atacamos donde se registra mayor porcentaje de pérdidas. Es decir, la incorporación tecnológica es fundamental para que nosotros podamos ir disminuyendo eh, la cantidad de pérdidas de, de, de energía eléctrica a nivel nacional.
1: Seguro, seguro. Aunque sea brevemente, feliz ya, sí. ya te despedimos enseguida. Estamos en periodo de transición, está el tema de las binacionales, eh, que no, no sabemos en qué estadio se encuentran, Distintos problemas, lo de Brasil, que está a la vuelta de la esquina, en el caso de Itaipú, la revisión del anexo C, yaciretá vos nos dirás cuál es la... En el momento hay una deuda muy grande, aparentemente, de Argentina con eh, con Paraguay, con Yaceretá pero tiene que ver con los con lo que debe recibir Paraguay y no recibe. Y en ese contexto la ANDE, eh, que está digamos terminando este este ciclo constitucional... <coughs> ¿Ustedes eh, cómo se están preparando para esto? ¿Y, ¿Y va a haber algún informe sobre estos temas que te estoy señalando o no?
0: No, definitivamente las informaciones eh, están disponibles. Nosotros ya tuvimos una reunión justamente en el Palacio eh, con el equipo de transición mostrando todas las informaciones relacionadas eh, eh, a ITI Nacional desde ya de están seguramente también van a hacer lo mismo lo que corresponde hacer e eh, ir mirando la, la información en forma conjunta para que también el nuevo gobierno tenga la información necesaria y de esa manera eh, planificar acciones que pueda realmente llevar adelante principalmente las negociaciones en, en ambas binacionales. De hecho existe un desafío muy grande para el nuevo gobierno con relación a la revisión del anexo CLIT y PUBI Nacional, entonces necesita a partir de ahora mirar todas las informaciones ir planificando las acciones, reitero, eh, para llegar a un buen acuerdo con ambos países, pero principalmente el caso del anexo CLIT y PUBI Nacional, que tiene una fecha de inicio de la revisión, y eso es fundamental que el nuevo gobierno tenga toda la información.
1: Por último, Félix. Eh... Recordarás que, bueno, todos, no, vos, vos, vos sabés, no es que recordarás, eh, todos recordaremos que hubo negociaciones tarifarias y eh, con, en el año 2022 y en el 2023. De esto se había mencionado en algún momento el propio Presidente de la República que eh, ingresaría por el tema Itaipú el año pasado 240 millones de dólares, si no estoy equivocado, esa fue la cifra que se divulgó en la ocasión. ¿Cuánto sí, sí. se recibió de esto y en qué se aplicó? En el caso de la ANDE, digo, ¿verdad? Bueno,
0: eh, por un lado tenemos que recordar de que la ANDE uh -huh. tiene una tarifa política, no una tarifa técnica. ¿verdad? Uh -huh. Es decir, la tarifa de la ANDE es una tarifa insuficiente sí. para poder cubrir todos los, los costos. costos de la ANDE, eh, principalmente... Eh, para cubrir las inversiones previstas en el plan maestro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lastimosamente desde hace bastante tiempo atrás no se cumple lo que establece la ley 966 donde dice claramente que debe tener una rentabilidad de 8 a 10% sobre su activo inmovilizado. Uh -huh. A mí siempre me preguntan por qué nosotros recurrimos a los préstamos con los bancos multilaterales siendo que es una empresa única del sector eléctrico en Paraguay. Y bueno, y lastimosamente la tarifa no es suficiente para poder ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro. A partir, hasta el año 2008, las inversiones llegaban como máximo hasta 50 millones de dólares en forma anual. A partir de ahí, a partir del año 2009, mejoraron las inversiones, pero ¿cómo? Con los préstamos, digamos, con los bancos que hemos adquirido con los bancos multilaterales. Esos préstamos comienzan a vencerse ahora, 10 a 12 años después. Entonces, eh, acá existe una decisión del gobierno, y seguramente el próximo gobierno también va a tomar esa decisión, si esa deficiencia tarifaria se va a mantener y... Lógicamente que si queremos seguir construyendo las obras de infraestructura eléctrica, de algún lado eso se tiene que cubrir.
1: Claro.
0: Entonces, los últimos tiempos, principalmente en los últimos eh, dos años, en base a la negociación, resultado de la negociación de la Nacional, el déficit tarifario se cubrió a través de los fondos sociales, socioambientales, de la ITUBI Nacional. Uh -huh. En ese contexto, Hemos firmado convenio por valor de, primeramente, 203 millones de dólares, que se va a ejecutar hasta el año 2025, aproximadamente 45 o 50 millones de dólares en forma anual, y posteriormente 100 millones de dólares, y el año pasado, este año, 200 millones de dólares, es decir, 503 millones de dólares en total, eh, fueron, digamos, destinados, serán destinados eh, al sistema eléctrico paraguayo, de los cuales... Eh, de los de los todos los previstos solamente faltan digamos de esos 503 millones de dólares falta todavía un 50 millones de dólares este año y más eh, son 117 aproximadamente lo que faltaría hasta el año 2025 el resto ya fueron transferidos así como está previsto en el convenio
1: bueno muchísimas gracias por todos estos datos muy amable Félix
0: cuando ustedes también al a la de siempre
1: igualmente Félix Sosa, presidente de la